0: Vozes da PGE, uma conversa com quem trabalha pelos interesses dos catarinenses. Olá, tudo bem com você? Estamos começando o 11º episódio do Vozes da PGE, você sabe, o espaço semanal para que nós conversemos sobre o que é notícia aqui na Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. As Notícias da Semana nós começamos destacando a vitória da PGE numa ação movida por uma construtora que cobrava do Estado uma indenização de mais de 2 milhões de reais por ter sido supostamente obrigada a manter o canteiro de obras na construção do Hospital Infantil de Joinville, mesmo durante as paralisações dos trabalhos. A 5 Câmara de Direito Público da Capital, em julgamento na última semana, entendeu que a empresa não comprovou as despesas com a manutenção do espaço e que o valor contratual foi devidamente cumprido. No caso, a construtora venceu a licitação para a construção do Hospital Infantil de Joinville, que tinha previsão de prazo de execução de 24 meses. Porém, a obra se estendeu efetivamente por 81 meses, e a construtora ajuizou uma ação de cobrança objetivando que o Estado pagasse uma indenização no valor de 2 milhões e 20.0 mil reais acrescidos de atualização monetária e juros por suposto descumprimento contratual pelo excesso de tempo na consecução da obra. Segundo a empresa, Santa Catarina não teria pago pela manutenção do canteiro de obras. Porém, a PGE comprovou que, a época em que o Estado não realizou o pagamento para a manutenção do canteiro, a autora permaneceu inerte, deixando de requerer administrativamente a satisfação da contraprestação. A procuradora do Estado, Célia Iracida Cunha, fez a sustentação oral na sessão no Tribunal de Justiça e destacou que no contrato de licitação estava previsto que o Estado pagaria R$ 40 mil reais por mês para as obras, totalizando R$ 980 mil. Reais. Na ação, a construtora requeria o pagamento de mais R$ 40 mil reais todos os meses, em que, supostamente, teve que manter o canteiro por causa das paralisações. Para ter direito a esses valores a mais, a empresa deveria comprovar as efetivas despesas, o que não fez. A Justiça entendeu que a construtora não poderia requerer indenização devido à ausência de prova efetiva da manutenção do canteiro de obras e, após recursos, a 5ª Câmara de Direito Público da capital decidiu que o Estado cumpriu com o valor contratual. Entrevista. A publicação nesta semana da Portaria 65-2020 pela Procuradoria-Geral do Estado eleva a um outro patamar a cobrança da dívida ativa em Santa Catarina. Ela institui o programa de racionalização da cobrança da dívida ativa no âmbito da PGE e prevê. A prevalência de medidas administrativas na recuperação dos valores devidos, priorizando aquelas dívidas, aqueles débitos de maior porte e com maior probabilidade de êxito na cobrança, entre outros aspectos, é claro. Quem está conosco aqui no Vozes da PGE para falar sobre esse assunto é o Procurador do Estado, Francisco Guardini Nogueira, que é o coordenador do Núcleo de Ações Fiscais Estratégicas e explica as alterações que esse texto que foi aprovado no final da última semana no Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado vai proporcionar para essa área. Procurador, começando pela definição né, do que é essa portaria e quais são as alterações que ela propõe.
1: Essa portaria é uma medida... É, incluída num projeto maior de reestruturação e otimização da cobrança da dívida ativa pela Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado. É, entre outras medidas que já foram adotadas é, para otimizar essa cobrança, foi a reestruturação né, da própria Procuradoria Geral do Estado. Foram definidos núcleos especializados, com atuação específica, buscando... É concentrar o, o maior quadro pessoal para cobrança de dívidas é, de grande monta, né, grande valor e e, e execuções de, de baixo valor concentrados numa estrutura menor com poucos procuradores. Então, essa é a proposta inicial da Procuradoria Fiscal dessa reestruturação. Então, o segundo passo dessa reestruturação e otimização da cobrança é a publicação é a, dessa portaria a 65 de 2020, que ela estabelece é, uma padronização da atuação da cobrança de dívida ativa, tanto na, de âmbito extrajudicial como judicialmente. A cobrança de dívida ativa pela Procuradoria do Estado ela seguirá algumas diretrizes e a prevalência é sempre das medidas extrajudiciais de cobrança. Sempre que possível, será feito a, a, vai ser buscada essa cobrança no, adotando é, medidas extrajudiciais como protesto, como antes de ajuizamento da execução fiscal, buscar a notificação por escrito ou verbal do contribuinte para que efetue o pagamento, o parcelamento dessa dívida. Né? Então, nós, nós a ideia é realmente padronizar a atuação da Procuradoria Geral do Estado.
0: A PGE já tem uma estrutura especializada para a cobrança da dívida ativa. Como é que ela está organizada hoje?
1: A execução fiscal ela foi dividida em, em quatro núcleos especializados na Procuradoria. Hoje nós temos um núcleo especializado com relação a execuções fiscais extintas, arquivadas e suspensas. Nós temos um núcleo especializado de cobrança administrativa de execuções fiscais até 20 mil reais. Nós temos um outro núcleo especializado de execuções fiscais de 20 até 100 mil reais. E nós temos um outro núcleo especializado né, para atuar em execuções acima de 100 mil reais. Esse núcleo especializado acima de 100 mil reais conta hoje com 12 procuradores do Estado o núcleo de atuação de 20 a 100 mil com três procuradores e o núcleo de até 20 mil, um procurador e as execuções fiscais arquivadas, extintas e suspensas, um procurador. Então, a gente busca, com isso, é, melhorar a cobrança, padronizando, assim, a atuação dos procuradores e do pessoal de apoio na cobrança. É, a portaria, ela regulamenta é, desde o seu... É, ajuizamento desse, é, medidas antes do ajuizamento, do ajuizamento, e isso até a satisfação do crédito ou o arquivamento da execução fiscal.
0: Que tipo de estratégias são adotadas hoje para que exista um grau maior de sucesso na cobrança?
1: Nós invertemos, então, a, a lógica de, de, de atuação. É, antigamente, é, os procuradores da área fiscal atuavam de execuções fiscais é, de, de valores baixos até valores mi, é, milionários, né? E com isso, prejudicava a questão de uma, de uma atuação mais firme nas grandes dívidas. Hoje, com um núcleo especializado, um núcleo de ações fiscais estratégicas, que cuida de execuções fiscais acima de 100 mil reais, nós conseguimos concentrar uma mão de obra, maior mão de obra, de procurador especial de apoio para atuar num volume menor de execuções fiscais. É, a intenção dessa reestruturação da Procuradoria Fiscal é passar a atuar de forma proativa na cobrança da dívida ativa, porque na execução fiscal o Estado é o autor, o Estado é o exequente. Só que o volume de execuções fiscais que esses procuradores antigamente recebiam é, inviabilizava um pouco a atuação proativa. Então, dessa forma, concentrando é, o número de execuções fiscais em núcleos especializados com um número reduzido de procuradores e concentrando o um valor maior da dívida numa, com poucas execuções fiscais, com um número reduzido de execuções fiscais, com um número maior de procuradores, nós conseguimos assim possibilitar que esses procuradores atuem de forma proativa, buscando priorizar a cobrança desses grandes débitos e sempre que possível é, adotar as medidas né, de forma mais séria, Dessa forma, é, com certeza haverá um reflexo na arrecadação do Estado.
0: Procurador do Estado, Francisco Guardini Nogueira, obrigado pela gentileza da participação conosco aqui no Vozes da PGE. Antes de encerrar o Vozes da PGE, você precisa saber que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de uma empresa do ramo de papel para anular notificações fiscais e obter créditos de ICMS por produtos usados no processo Fabril no valor de 5 milhões de reais. O Estado comprovou que os itens são bens de uso e consumo do estabelecimento que ensejam apenas o direito ao crédito financeiro e não ao crédito físico. A Justiça de Santa Catarina processou o caso por meio de um incidente de resolução de demandas repetitivas, alegando que o creditamento do imposto sobre a circulação de bens, mercadorias e serviços sobre a aquisição de produtos intermediários usados na fabricação de outros depende da comprovação do consumo imediato e integral. O objetivo da empresa era anular as notificações fiscais e obter o direito de crédito de ICMS pago nas operações de aquisição de telas, feltros, facas, discos, correias, lâminas e tratamento de efluentes. Para a empresa... Esses produtos não são materiais de uso e consumo do estabelecimento e não compõem o ativo fixo, sendo considerados produtos intermediários. O resultado foi obtido por conta da defesa feita pela PGE que demonstrou que os bens adquiridos dos quais a empresa pretendia o creditamento são bens de uso e de consumo do estabelecimento e que eles ensejam apenas o direito ao crédito financeiro e não ao crédito físico. O crédito físico admite a dedução do imposto apenas em relação às entradas efetivas de mercadorias que fisicamente vão sair do estabelecimento, mesmo que integradas a outras mercadorias. Já o crédito financeiro, por sua vez, admite o crédito fiscal de todos os bens que ingressaram no estabelecimento, inclusive de ativo fixo e de consumo que, embora não sejam fisicamente incorporados ao produto obtido, são considerados como despesas financeiras incorporadas. Ainda cabe recurso nesse processo. Ponto final nesse episódio do Vozes do APGE. Nós voltaremos a conversar na semana que vem. Um abraço para você e até lá. O Vozes da PGE é uma produção da Assessoria de Comunicação da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Fale conosco pelo e-mail comunicação.pge.sc.gov.br.